1: 18 plus. A MacArthur Glen, la Regia Designer Outlet, c'è tutto quello che fa per te.
0: Per me, il look dell'estate dei miei brand preferiti.
1: Per me, i prezzi fino al settembre. 80% in meno. Per me in trend, pinco, coccinelle. E per te? Vieni alla Regia Designer Outlet e avrai tanti buoni motivi per tornare. Questo è il mio mondo. Vieni a scoprire il tuo. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e
2: professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Comunicazione di servizio prima di iniziare questa nuova puntata del podcast. Vi ricordo che l'8 di ottobre, ovvero venerdì, questo venerdì, alle 15.30 io insieme a Cinzia De Falco saremo ospiti al Festival del Podcasting 2021. È il più grande evento per chi ama i podcast in Italia e noi siamo veramente felici di esserci. Chiaramente ci sarà anche Giuseppe Franco ma lui è un VIP e quindi sarà lì per fare qualcosa di ancora più importante che scoprirete soltanto partecipando a questo evento che potete eh, al quale potete partecipare sia in diretta cioè proprio lì dal vivo a Milano oppure anche in streaming. Insomma se volete saperne di più è semplice basta andare direttamente sul Sito festivaldelpodcasting.it e scoprire tutto quello che potete fare. Io e Cinzia De Falco vi aspettiamo invece venerdì alle 15.30 e parleremo proprio di podcast, come creare un podcast partendo da zero, quali sono. come dire, le difficoltà e come superarle in maniera veramente semplice per creare il tuo podcast anche se parti da zero. E ora buon ascolto per questa nuova puntata del nostro bel podcast. Ciao! Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 6, 6, 7 punto agency e dall'altra parte, come sempre, una sicurezza sempre e comunque Giuseppe Franco, che saluto.
1: Eccomi, eccomi, una certezza bagnata dovrei dire, perché in questo momento mentre eh, ti sto parlando vedo da questa finestra un tempaccio incredibile, non so poi quando andrai in onda se le cose saranno diverse, però in questo momento è così. <ride>
2: Senti, io, quale previsione? Allora, oggi la giornata è buona qui a Napoli, ma le previsioni è che domani, dopodomani, eccetera, eccetera, ci saranno temporali.
1: E le spingo io, te li mando da te.
2: <ride> li mandi, mandi tu dall'alto. Senti, allora, queste quattro puntate di questo, di questo mese di ottobre, io le concentrerei molto su quella che è la comunicazione che funziona, ma con delle, con delle puntate veramente concentrate, eh, stando in tempi molto stretti, perché voglio proprio, come dire, mettere in pratica nelle stesse puntate i concetti che andiamo a, a definire. Perché questa roba qui? Perché ultimamente, proprio con i ragazzi del copy, ma anche con diversi clienti, abbiamo creato delle campagne di comunicazione, abbiamo creato degli annunci e così via, e molto spesso in sala riunioni ci siamo trovati a discutere delle parole, dell'annuncio, della, della, del testo della landing page e così via e le cose che sono venute fuori le ho raccolte tutte quante le ho messe in queste quattro puntate e inizierei proprio da questo primo concetto che è un concetto come sempre noi lo diciamo sempre le cose ovvie e poi in realtà non vengono mai messe in pratica che è il concetto di semplicità perché ti dico questo e poi ti lascio la parola? perché a volte mi trovo ma anche con colleghi voglio dire con copie di un certo tipo e così via a leggere dei testi che sono complessi, cioè nel senso ci sono parole, io le chiamo roboanti, quei sinonimi molto complessi, quelle parole difficili da capire, dove, dove alla fine viene un testo che formalmente potrebbe essere un, preso da, un, da, so, da una pagina di una, di una tesi di laurea però poi di fatto non funziona quindi è molto bello esteticamente perché sembra che chi l'ha scritta è veramente una persona intelligente ma poi di fatto molto probabilmente quel testo non funzionerà cosa ne pensi caro Giuseppe? Che, qual è la tua esperienza in ma merito?
1: Hai toccato due o tre punti velocemente io mi devo contenere in questo ma credo che rientri nel cielo durismo che è una corrente di pensiero <ride> Eh, Non la rallento perché sennò (ride) dobbiamo bannare il podcast, eh, però l'ho detto veloce che sembra una cosa figa C'è l'autorismo. perché ho le motivo? Intanto è detto come una tesi di laurea, punto uno Eh, Due, il fatto di rendere le cose semplici, che significa? Che quando uno poi vuole parlare, io te lo dico per il parlare in pubblico Che poi in realtà molte volte dico a chi si occupa magari di vendita o deve vendere qualcosa anche lì è una sorta di copywriting espresso in <ride> oralmente che poi alla fine è così. Uno ha paura delle volte. Intanto c'è una paura. Una paura di se uso termini semplici sono uno sfigato. Se uso termini semplici non vedono che sono bravo e che conosco le cose. Secondo, magari quando hanno provato a relazionarsi con la semplicità si sono resi conto quanto sia difficile diventare semplici perché per rendere semplice un concetto bisogna lavorare di analogie di, cioè, insomma, di comunicare una cosa essere brevi, insomma tanti piccoli aspetti che vedremo ma è proprio lì, ci sono questi due intoppi non è semplice e poi la maggior parte delle volte, soprattutto quando si è inesperti ed ecco perché ti dicevo università perché uno si collega alla sua tesi di laurea, al suo linguaggio roboante, come dicevi tu, e pensa di dover utilizzare quello per dire sono bravo o sono esperto. In realtà invece è esattamente il contrario.
2: Ma guarda, è quello che accade pure quando senti a volte dei workshop, ora, da, dalla, dalla parola scritta alla parola parlata, visto che tu sei un esperto di public speaking per, per il business soprattutto, a volte tu stai lì che, che, che sei andato a seguire un, non so, un, un argomento di tuo interesse e vedi che dall'altra parte il relatore utilizza gerghi, parole super forbite, eh, frasi ver- verbose lunghissime. Non lo so se lo fa per sembrare estremamente intelligente, come dicevi tu, no? io utilizzo tutto un gergo così sembro più intelligente, o perché non è in grado di essere più semplice, perché forse neanche lui ha capito bene <ride> quello di cui sta parlando. Però al di là della provocazione è proprio così, cioè nel senso che la comunicazione, soprattutto la comunicazione per vendere, cioè l'obiettivo di una una pubblicità, di un annuncio pubblicitario, è quello di convincere le persone a prendere una decisione. E quindi utilizzare le parole vuol dire scrivere in modo che il pubblico comprenda quello che noi stiamo dicendo e soprattutto comprenda qual è il suo beneficio, il suo vantaggio, poi... Nelle prossime puntate vedremo proprio questa roba qua. Infatti c'è uno dei, dei più grandi studiosi di comunicazione, in particolare proprio del, del copywriting e così via che si chiama Eugene Schwartz, che lui dice "Una cosa è provare ad essere semplici e una cosa invece è riuscirci". Perché per essere semplici in realtà vuol dire che tu quel concetto, quell'argomento, la cosa di cui stai parlando, stai trattando deve essere fortemente interiorizzata, cioè la devi aver appreso veramente molto bene per poi poter creare, come dicevi tu, degli analogismi poter utilizzare delle parole semplici e così via quindi è proprio il contrario cioè tu più di una cosa ne sai veramente ne sai a livello proprio di vissuto perché l'hai messa in pratica ti rendi conto come funziona e più questa cosa dovresti essere in grado di riuscire a spiegarla in maniera semplice non mi ricordo se era sempre Schwarz o un altro che diceva dovresti scrivere come se il tuo interlocutore fosse uno scimpanzé cioè, che, eh, problema...
1: che, che torna tantissimo perché ti sforzi a, a trovare proprio, cioè, molte volte lo facciamo se ci pensi no? quando uno parla io non dico scimpanzé ma dico bambino no? quando noi ci abbassiamo parliamo mm. con un bambino di 4 anni di 3 anni cerchiamo di eh, semplificare cioè facciamo quel lavoro magari anche nella, nel linguaggio non verbale anche le pause lì vengono in automatico invece quando parliamo andiamo veloci utilizziamo queste parole poi è anche vero sorridevo quando dicevi che non capiscono anche loro molte volte si diventa dei pappagalli di termini difficili della quale neanche chi sta parlando ne ha capito il senso è vero è così a volte io scherzando con i ragazzi del copi dico scrivete questa cosa come se
2: doveste spiegarlo a vostra nonna no? magari cose tecnologiche cose che hanno a che fare eh, con con quelle cose dove magari le persone di una certa età hanno un po' più difficoltà dico pensate pensa a tua nonna pensa a una persona di una, di una certa età e spiega spiega a questa persona oppure come dici tu spiega a un bambino di 4 anni e fa in modo che capisca. Su, sul fatto della semplicità ci sono diversi tool.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacassino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DW void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Che okay, a dire il vero,
2: non è che li uso, ecco qua voglio, <laughs> però voglio, mi rendo conto che sono anche utili per, per certe situazioni. In realtà c'è anche lo stesso Word eh, di, della, della Microsoft, che c'è uno strumento che si chiama fresh proprio così, che viene dal dottor Fresk se non mi sbaglio questa è la pronuncia, che è stato uno studioso degli anni 70 che ha fa fatto tutto uno studio interessante sul come eh, riuscire a valutare un testo e capirne la difficoltà. Poi lui ha fatto una scala, insomma sotto il 30 devi essere uno studioso, un laureato per capire quello che sta scritto, dall'80 come punteggio in poi invece diventa un testo un po' più fruibile per tutti quanti. Ora senza entrare nel particolare di come funziona la formula, io ho anche degli appunti ma non lo dirò, ho cambiato idea perché è inutile ora sul podcast metterci a fare i conti e i conteggi, però in realtà quello che si si comprende facilmente dall'applicazione di queste formule è che vengono premiati tutti quei testi che hanno frasi brevi, parole semplici e che sostanzialmente vanno dritti al punto. Quindi ad esempio una cosa è dire insomma, otterrete guadagni cospicui e un'altra cosa è dire guadagnerete non so, 2950 euro con questa cosa sono due concetti estremamente diversi il primo otterrete guadagni cospicui già la parola cospicuo è una parola complessa che deve essere elaborata e così via. Se tu dici, dici, guadagnerai 3.000 euro, guadagnerai 10.000 euro, guadagnerai 1.000 euro, è un concetto semplice da capire e se il tuo pubblico di riferimento è quello, cioè un pubblico che è attirato da 1.000 euro, da 3.000 euro, da 10.000 euro, automaticamente si
1: focalizzerà sulla tua comunicazione
2: perché l'ha immediatamente compresa.
1: Quello che succede in questo caso è proprio il fatto che dicevi tu del quando noi utilizziamo dei termini complessi chi ci ascolta o chi legge è come al solito pigro noi non l'abbiamo ancora citato da un po' permettimelo no? il nostro cervello pigro e questo è quello che succede quando tu dici cospicui e tutte queste cose anche il suono cospicuo che è un po' anche pungente appuntito su queste cose potrei anche parlare su quello che, che, che genera la nostra testa quando senti dei suoni appuntiti come in questo caso però stando proprio alle, alle basi Noi non dobbiamo mai far lavorare tanto il cervello di chi ci sta leggendo, chi ci sta ascoltando. Quando tu gli dai un'unità di misura precisa, 2.000 o può essere 2.438, quello che è, comunque non stai facendo lavorare tanto il cervello, non lo fai lavorare, non deve fare interpretazioni e quindi è più propenso a leggere perlomeno non è detto che converta nel caso del copy per forza perché ci sono tante altre cose da vedere però almeno non si stanca se no dopo due o tre righe ti dice ciao ciao caro mio e te la leggi tu e io me ne vado e questa è anche una cosa che noi ce ne dimentichiamo
2: ma senti un po', senti un po questa, questo testo qui non lo leggo tutto perché altrimenti è un suicidio però senti qua mentre mi accingo a pubblicare il seguente testo informativo spero che comprendiate che la stragrande maggioranza delle persone sarà indubitatamente portata sì, a concepire vabbè, un'opinione contraria <ride> fondata sulle circostanze che la propria esperienza di vita le suggeriscono l'adozione di linee di comportamento sì, sì, che sì, configura sì. Ehi. Con la loro buona
1: fede. Sì, ma c'è scritto anche se l'arcivescovo di Costantinopoli si arcivescono... Non lo so, c'è anche lo sciogli lingua dentro. Cioè, questo, questo, <ride> questo è un testo
2: vero, eh? cioè, dire, è, non, non, non dico, sai, per i, i dettagli, ma è un testo vero. Cioè, un testo con queste parole qui. Cioè, io devo tornare indietro, devo leggerlo tre volte per capire che cosa vuole effettivamente dire. È una delle cose che a volte... Eh, rimprovero più che rimprovero suggerisco eh, mettiamola utilizziamo questa parola sempre ragazzi del copi è quello di non usare sinonimi cioè di utilizzare la parola più semplice in quel contesto ad esempio no? eh, non so, invece di usare la parola stanco allora la, la, la gente tende a utilizzare so, la parola svigorito No, eh, oppure invece di affamato diventa famelico.
1: Ma perché utilizzare famelico quando c'è una parola così semplice che è il celodurismo? È il, durismo, è, il è questa corrente di pensiero. Va bene, vai avanti.
2: No, no, ma eh, oppure invece, invece di, di testarlo l'altra volta uno dei ragazzi no, perché eh, è stato recalcitrante.
1: A MacArthur Glen, la Regia designer outlet, c'è tutto quello che fa per te.
0: Per me, i look dell'estate e dei miei brand
1: preferiti. Per me i prezzi fino al 70% in meno. Per me, in trend, pink coccinelle. E per te, vieni alla Regia designer outlet e avrai tanti buoni motivi per tornare. Questo è il mio mondo. Vieni a scoprire il tuo recalcitrante ah, io penso quando dire recalcitrante penso a quei prodotti lì che vendono per sistemare il ferro da stiro da devi roba. essere
2: <ride> no era una, una, una devi essere testardo. No? Cioè, devi insistere su io, devi essere recalcitrante tu, ma già quando arrivi alla parola recalcitrante inciampi all'interno, sembra che no, sembra che tu stai correndo, poi a un certo punto prendi una pietra, inciampi, cominci a andare a destra, assista, perdi l'equilibrio, recalcitrante, quando potessi dire destardo. È così, cioè i sinonimi nel, nella comunicazione che funziona, nella comunicazione soprattutto pubblicitaria, nella comunicazione persuasiva e così via, devono essere completamente aboliti, non esistono. Cioè io lo dico sempre, casa, appartamento, Uh, e così via non sono la stessa cosa cioè, è un sinonimo l'appartamento potrebbe essere il sinonimo di casa edificio potrebbe essere un sinonimo di casa in qualche modo ma la casa comunque ha a che fare con emozioni sentimenti, vissuto l'appartamento quando io dico vado, torno a casa è una cosa quando io vado, dico vado al mio appartamento c'è un distacco emotivo probabilmente è lì di transito per, per lavoro, per qualsiasi altra cosa oppure in vacanza Sono concetti completamente diversi, quindi sinonimi non hanno alcun
1: senso. Non hanno alcun senso e e tra l'altro, come abbiamo già ribadito in più occasioni, eh, rendono difficile tutte queste cose. Però io ti ti ho interrotto brutalmente nel senso che poi c'è il discorso del celodorismo continuo che ci rovina. Dobbiamo sempre partire su questa cosa. Dico soltanto un ultimo elemento sul sinonimo. Ovviamente ehm, qualcuno potrebbe dire «Vabbè, in una frase ripeto la stessa cosa cento volte». Beh, intanto bisogna vedere come è impostato le frasi perché probabilmente quelle frasi puoi evitare che si ripetano, prima cosa. Secondo, se proprio, proprio siamo costretti a fare questo passaggio di dover utilizzare un sinonimo perché non vogliamo ripetere «casa cento volte» Quel sinonimo che andiamo ad utilizzare risponderà sempre comunque alla logica di semplicità e il fatto che dei sinonimi quando noi consultiamo un vocabolario di sinonimi, ce ne sono 2000 di sinonimi, abbiamo almeno quella minima di di, di gentilezza per chi ci ascolta di andare a scegliere almeno quello più semplice dei termini, ecco questo qui volevo aggiungere
2: ma è vero oppure Mm. utilizza una metafora utilizza un qualcosa cioè invece di dire ritorno al mio appartamento perché vuoi fare il sinonimo di casa potresti giocare sulla parola il tuo nido cioè un qualche cosa che comunque ricordi sempre L'emozione che sta dietro a quel tipo di parola chiaramente dipende dal contesto. Se stiamo parlando di immobiliare, vendite e altre cose, probabilmente non interessa che casa debba ricordare per forza altre emozioni, se è un semplice investimento e basta. Cioè valutiamo sempre il contesto nel quale ci troviamo e troviamo la parola più adatta e semplice per quel contesto e per le persone che poi leggeranno quel testo e quindi utilizzeranno, ci cioè, dovranno comprendere quello che è, stato, che è stato scritto. Infatti, una delle cose importanti che come abbiamo detto un attimo un attimo fa è quello di utilizzare frasi brevi perché Perché la frase è breve? Perché quando la frase è breve esprime un solo concetto e quindi già questo è è un punto di vantaggio perché una frase con un solo concetto è semplice da comprendere anche perché le persone tendono a comprendere più facilmente un concetto alla volta quindi anche questa cosa penso che sia semplice da capire cioè il concetto è che meno informazioni metto all'interno di un paragrafo più è probabile che la persona comprenda l'informazione principale perché magari è soltanto una quindi questo già è una cosa importante da, da tenere presente infatti ci sta David Ogilvy Chiaramente uno dei È grandi grande
1: pubblicitario
2: <ride> che diceva sempre così: il primo paragrafo non deve essere mai più lungo di 11 parole, quindi deve essere veramente tutto molto. Uh, molto veloce, molto um, come dire, eh, frizzante fin dall'inizio. Ma bisogna
1: qualcosa... far respirare il testo, così dire, respirare, cioè bloccarsi. Per mettere alle persone anche che ti ascoltano, è un po' come le pause quando parli, cioè alla fine è quello è. Eh. Non puoi tenere questo tutto d'un fiato perché li ammazzi. Alcuni penso che vogliano uccidere gli ascol- chi legge, secondo me. Sì, perché si
2: trovano a volte dei testi che sono
1: farciti di informazione perché chiaramente qual è la nostra paura?
2: La nostra paura è che dall'altra parte la persona non comprenda quello che noi vogliamo esprimere e quindi anche le partenze a volte sono partenze io richiamo a carburatore freddo, cioè nel senso che ci, ci comincia a mettere tutta una serie di frasi che servono di riscaldamento per poi arrivare a quello che è
1: l'elemento più importante <ride> come no? il sì per chi se lo ricorda,
2: eh sì, eh, esatto. <ride> bravo! ricordi che un po' strombazzano? <ride>
1: esatto. po, 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 e poi, alla fine, dopo due ore,
2: che in realtà è arrivato parte. No? E infatti, a volte il suggerimento che do ai, ragazzi. Nel copi è quello di: guarda, in questo paragrafo, in questo testo che hai scritto, ma che non una in page lunga, prendi l'inizio, proprio il primo paragrafo e cancellalo. Non voglio neanche leggerlo quello che sta scritto perché sono sicuro che eliminando il primo paragrafo la, la, la partenza diventa più incisiva e il 99 volte su 100 è così ma questo l'ho imparato come dire sulla mia pelle cioè nel senso che io mi ricordo che eh, tempo fa scrivevo dei testi molto lunghi, complessi e così via e poi mi rendevo conto che la ciccia la cosa più importante stava 7-8 righe più più in basso e tutto quello che c'era all'inizio era di preparazione perché avevo l'ansia di dover in qualche modo cercare di catturare l'attenzione di di mettermi nella giusta posizione e così via e poi arrivava al punto importante, la ciccia quello che poi realmente interessa al tuo interlocutore generalmente è così, scrivi un testo, poi elimina la parte iniziale, sfortisce almeno il 30% del tuo testo dopo un po', infatti dico sempre scrivete un testo, soprattutto quando si scrivono i testi lunghi come quelli ad esempio, di una landing page e così via, scrivete il testo, dopodiché a secondo della lunghezza del testo, se è un annuncio o un testo un po' più lungo, prendetevi una pausa, potrebbe essere una pausa di 5 minuti, 10 minuti o addirittura il giorno dopo, poi tornate sul testo, e Esfoltitelo Cioè eliminate la parte iniziale Eliminate almeno il 30% delle parole Eliminate tutte le parole più complesse Rendetelo più semplice e diretto E generalmente in questo modo Il testo funziona molto, 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 molto
1: meglio Insomma, eh, quello che stiamo dicendo Ce la siamo presi con quelle che esagerano Tante questo, mi stai dit- t- di parole difficili e-, e poi dobbiamo prestare a far respirare questo testo E dobbiamo alla fine tornare indietro qualcuno potrebbe pensare cioè regredire ma scusa mi stai facendo scrivere come avevamo accennato come un bambino delle scuole elementari no ti stavamo dicendo che facendo così faciliti le tue conversioni se utilizzi per il copy ma io aggiungo poi quando stiamo parlando in pubblico vale esattamente la stessa cosa dobbiamo fare così dobbiamo far spirare il testo dobbiamo utilizzare frasi difficili e in più non l'abbiamo detto in modo specifico eh, pre- pensiamo o ricordiamoci almeno di utilizzare soggetto predicato e complemento quando scriviamo e non al contrario.
2: Ah sì, parole semplici, frasi eh. semplici proprio così,
1: come eh, mettici sì, il soggetto, sì. mettici il verbo. Eh, eh, mettici esatto, il Esatto, esatto, eh. non deve essere mai al contrario fare così, no molto proprio lineare dobbiamo semplificare semplificare non a caso lo spot è una delle quattro S del mio metodo chiuso poi andiamo avanti
2: è vero le quattro S semplificate <ride> bene io direi che a questo punto prima di dire cosa faremo e di cosa parleremo nella prossima puntata rimaniamo sul semplice e
1: quindi il riepilogo semplificativo di Giuseppe Franco ed eccoci con il riepilogo più atteso, indubbiamente il migliore, inefficace, super, cazzo, la... non è così che si fa il riepilogo, l'epilogo è quest'altro, cioè, ed eccoci con il riepilogo di quest'oggi, che cosa abbiamo parlato? Siamo partiti all'inizio dicendo che serve semplificare, quando noi scriviamo, quando noi raccontiamo qualcosa, dobbiamo semplificare, Massimo ha detto queste cose sembrano ovvie, ma proprio perché sono ovvie ce ne dimentichiamo, e una volta che noi andiamo a selezionare la nostra semplicità parte da che cosa? Non utilizziamo termini complessi, non utilizziamo sinonimi se proprio, proprio, proprio dobbiamo utilizziamo delle cose molto semplici in modo che il nostro ascoltatore lettore non si annoi e soprattutto non faccia faticare il cervello, deve capire le cose per come stanno, abbiamo anche detto che il nostro referente dovrebbe essere, ah, referente parola difficile, il nostro ascoltatore dovrebbe essere, ah no, no, non stiamo scrive, leggendo, stiamo scrivendo, allora il nostro lettore deve essere una persona che comunque in quel momento è come se avessimo uno scimpanzè, non ci piace lo scimpanzè possiamo utilizzare un ragazzo di un bambino di 4 anni semplificare non utilizziamo banchi di testo e ricordiamoci che solo così riusciamo ad essere più efficaci sia se vogliamo convertire ma anche banalmente per essere capiti fantastico nella
2: prossima puntata della settimana prossima La miseria. In ogni caso, nella prossima puntata parleremo di un principio che secondo me da solo vale qualche milione di euro perché è importante, fondamentale e molto spesso sottovalutato. Qual è? Lo scoprirete nella prossima puntata. E a questo punto siate felici ovunque voi siate. Ciao, ciao. Hai domande? Lascia un commento.